de lo, habíamos hablado de lo que fue, cómo, cómo, cómo fue la historia de Hanukkah. No voy a repetir ahorita, ahora de nuevo, otra vez toda la historia de Hanukkah, pero vamos a agarrar algunas cosas, algunos detalles, y vamos a hablar otras cosas que no sabemos de la historia de Hanukkah. Por ejemplo, por ejemplo todo el, el, el suceso que pasó con Yehudit y Olofernes, que eso no es muy hablado, no, la gente, no, no mucha gente sabe, porque hubo un suceso que le cortó la cabeza y que estaban sitiados en una ciudad. Entonces, eso mucha gente no sabe, vamos a hablarlo, tampoco eso lo dijimos en Shabbat Shalom el otro día. Y vamos a hablar... <coughs> Y vamos a hablar unas, unas cosas más que eh, es importante que sepamos y a dónde tenemos que llegar en todo esto. Primero, algunas cosas le van a parecer repetidas, que quizás lo vimos el año pasado, pero vamos a tratar de, de evitar lo que está repetido también. Bueno, primero tenemos que entender, tenemos que entender, okay, que, en qué época estamos, cuándo sucedió, Todo, todo, todo lo que lo que se cuenta de, de Hanukkah y cuándo qué pasó con Hanukkah porque a veces necesitamos ubicarnos a veces un poco en el tiempo porque si de repente a alguien le preguntamos eh, la reina Esther y, eh, y Mordejai festejaban Hanukkah o no festejaban Hanukkah entonces uno uno va a decir bueno no sé quizás sí quizás no hay que ubicarse en el tiempo claro que no porque eso pasó mucho antes entonces Ah, David Mismor. Por eso se piensa Mismor, sí, Hanukkah también. Entonces, bueno, pero a veces no, no nos ubicamos, necesitamos estudiar un poco de historia o aprender para ubicarnos más o menos en el tiempo. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? Saber cómo pasó. Ok, David Amelech festejó Hanukkah, festejó Purim. No, claro que no, porque no, no había ni Hanukkah ni Purim. Entonces tenemos que saber y entender un poquito cuándo pasó todo esto. Primero que todo, estamos, es saber que nosotros, en verdad, estamos acostumbrados a escuchar la historia la historia de Hanukkah es un triunfo de los Hashmonaim o de los Maccabin contra contra los griegos contra el imperio griego y eso es todo y después también sabemos que el Maase de del aceite que no se encontraba el aceite y al final cuando cuando entran al Betamigdash cuando o sea, retoman otra vez Eh, eso, el Betamigdash, entran los Hashmonaim y no encuentran el aceite y al final tienen que ir a buscar, encuentran solamente uno que duró para un día, que duraba para un día y al final fue un mes que pasó para ocho días. Y eso es lo que nos enseñaron de pequeño en, en la escuela, ¿no? en el colegio de Hanukkah. Pero esto no es toda la verdad. Si nos, tenemos que saber, ya lo habíamos dicho y lo dijimos el martes también. Hanukkah fue una rebelión Sí, no solamente una reacción o una rebelión contra el enemigo, sino Hanukkah fue también una trágica guerra civil. Una trágica guerra, ¿Qué es guerra civil? Guerra civil es una guerra dentro del mismo país, dentro del mismo lugar, dentro de los mismos judíos. Así empieza Hanukkah, una guerra civil. ¿Por qué? La historia de Hanukkah... Vamos a ver qué es la historia con el rey Antíoco o el gobernador Antiochus, que era después, unas, unas generaciones después de Alejandro Magno. Pero vamos a entender un poquito todo esto. Alejandro Magno era un, un gobernador, un rey, que prácticamente dominó sobre casi todo el mundo. ¿Sí? Era el imperio griego, todavía no, no, no estaba el imperio romano, pero recién estaba naciendo el imperio romano, no, no era la potencia que después fue. El imperio griego, sí, con Alejandro Magno, él incorporó soldados, generales, eh, iba, iba, iba dominando e iba los, los soldados donde él iba ganando terreno, de otros países los iba tomando como sus soldados, soldados persas, en sus mismas filas de ejército, él iba incorporando soldados. Incluso hay un casamiento colectivo muy famoso que se llamó la boda de Oriente con Occidente, que fue una boda que él hizo de 10.000 personas, 10.000 soldados eh, helénicos, 10.000 soldados griegos, que se casan con 10.000 mujeres persas. Eso era lo que nos enseña que él iba dominando, pero iba... Eh, eh, Que lo que él quería era helenizar ¿no? al pueblo, ¿sí? que el pueblo entren a lo que es el imperio griego y se helenicen con toda la cultura griega. Esto era una clara indicación de una nueva revolución, una nueva tendencia de revolución. No era que, porque antes los reyes llegaban, dominaban, mataban. Bueno, acá no. 
Acá él, sí, obvio, dominaba el país, dominaba el lugar, pero inmediatamente aceptaba e incluía a toda la gente para que se vayan entrando a su, a su imperio, a, su, a sus eh, barreras eh, étnicas. Alejandro, él no quería que hubiera distinciones entre una nación y otra, ¿no? entre diferentes, todos que sean iguales, helénicos, ¿sí? adopten la cultura, la cultura griega, que no se presentaba como una cultura nacional, sino como una cultura universal. Entonces, como lo indicó, había un, eh, en tiempos, eh, Isócrates se llamaba de Atenas, él dijo así, la designación de un individuo como helénico ya no es más una cuestión de ascendencia, sino de disposición. Y aquellas personas que comparten nuestra educación tienen más derecho a llamarse helénicos que los que solo tienen una ascendencia común con nosotros. O sea, no hace falta que hayas nacido en Grecia, sino que te pases a nuestra cultura. Eso es lo que decía Isócrates de Atenas. Bueno, la cultura helénica no demandaba una conversión formal, o sea, no tenía que ir uno a, 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 ante los dioses para convertirse, sino él, él solamente era aceptar el culto, aceptar esa religión. Tuvo un gran éxito, donde conquistaban el helenismo, tuvo un gran éxito, ¿por qué? Porque no se imponían por la fuerza, se imponían por la voluntad. La gente veía, se presentaba como, como una nueva oportunidad ahora de acceder al nuevo, al nuevo mundo, al mundo de los ricos, de los victoriosos, de los de la gente que, 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 que tenían éxito. Bueno, esto era lo que presentaba, lo que se presentaba. Entonces, toda la gente, imagínense, la gente vivía, no en la Edad Media, sino en la Edad, este, de, mucho antes de la Edad Media, y ahora empiezan a ver construcciones impresionantes, empiezan a ver arquitecturas, empiezan a ver cosas que nunca en su vida habían visto. Y esto llama mucho la atención, en lugar de estar encerrado. Y el problema fue que también llamó mucho la atención a los judíos, que siempre estaban encasillados y metidos eh, en un mundo y ahora empiezan a ver un mundo que se les abre las puertas y otra cosa, otra cultura. Entonces, el problema fue que los jóvenes se empezaron a jalar detrás de toda esta cultura. ¿Cómo iban a enfrentar a este enemigo amistoso? ¿Sí? Es un, un enemigo amistoso, un enemigo que te empieza a convencer. La mayoría de los judíos que vivían en Babel y también en Eres Israel, y ahora fueron conquistados por los griegos. Entonces, durante siglos, nosotros los judíos aprendimos a sobrevivir, nos protegimos y todo durante, en base a nuestra Sagrada Torah. Pero ahora... Los griegos, los griegos eran amistosos, o sea, el enemigo era amistoso, era educado, era moderno, ofrecían desinteresadamente la oportunidad de modernizarse. Nadie venía y le, pues, le ponía una pistola en la cabeza hasta ahora, o te conviertes, o, o, o la espada, o te conviertes o te mato. No, nadie, nadie obligaba a convertirse, y ese era el problema. Entonces, eh, hacia el año 200, antes de la era común, Muchos judíos, admiradores de Alejandro Magno y del esplendor griego, se empezaban a convertir al helenismo. ¿Sí? Nadie los obligaba. No había, había dos, o, me, o del lado de los ajamim, del lado de la Torá, de los eh, fariseos, de los perushim, o vamos del otro lado. Para ellos, para estos judíos, la Torá quedó en el pasado. Ya, era algo antiguo, significaba una carga a la hora de integrarse a la sofisticada sociedad griega. Había que entrar a un lugar nuevo y la Torá era una carga, una pesada carga. Otros optaron en reformar completamente el judaísmo o acomodarlo a la cultura griega un poco, un poco acá, un poco acá. Bueno, yo no, no dejo de ser judío, pero me voy acomodando un poquito acá y allá. ¿Sí? Entonces, y dejaban de lado esos rituales antiguos que ofrecía la Torá Y ya con eso yo empezaban a derribar las barreras, las barreras social entre los judíos y los demás ciudadanos del imperio griego. Lo, lo, lo que pasa que mientras Alejandro Magno iba dominando, las culturas iban cayendo una tras otra. De repente la cultura egipcia, que era una cultura muy antigua, cae y se empiezan a helenizar, y empiezan a ver Alejandría y la biblioteca en Alejandría y muchas cosas que fueron, pero iban cayendo como una cultura tan antigua, de repente se empiezan a convertir al helenismo, al griego. Era algo que imponía y algo que la gente se jalaba mucho sobre, sobre eso. 
Todas las semanas, como dijimos, ellos organizaban cuando estaban incluso en, en, en Judea. Cuando ya, bueno, vamos a empezar primero, que cuando, esto ya lo habíamos dicho, cuando entra Alejandro Magno, cuando ya está a punto de entrar a Judea, ¿sí? a lo que era lo que se conoce como Eres Israel, entonces tenían mucho miedo. Incluso había ahí los Kutim, ¿se acuerdan que habíamos hablado de quiénes eran los Kutim? Los samaritanos, los Shombronim, que siempre decimos el buen samaritano, Sí, el buen samaritano es porque debe ser cuando uno digo el buen judío, este es un buen judío porque seguramente quiere decir que todos los demás no son buenos cuando alguien dice así. El buen samaritano que dicen era porque no eran tan buenos. Y había uno que se destacaban. Ellos se habían quedado, sí, vamos a recordar algo, cuando cuando los judíos son exiliados del primer Betamigdash, prácticamente casi no quedaron Yehudim en Israel. ¿Quiénes eran los que sí quedaron? Los, los Shombronim, los samaritanos, que ellos no habían sido considerados como judíos, entonces se los dejaron ahí. Ellos se quedaron durante 70 años en Eres Israel como amo de, de toda la tierra, como dueños de toda la tierra. Entonces, 70 años pasaron tres generaciones. Después de tres generaciones viven ahí, ellos ya se sienten dueños de Eres Israel. Y resulta que ahora cuando empiezan a, regre, a venir Los judíos, otra vez, para reconstruir el segundo Betamidash, dicen, espérense, ¿ustedes de dónde salieron? Nosotros somos los dueños de acá. Y los judíos decían, no, si ustedes vinieron cuando los trajo eh, el, eh, el, eh, los trajo un rey, eh, ahora les digo el nombre que se me fue el nombre, y usted los, los, los hizo una revoltura, Sanjerib, el rey Sanjerib, los trajo, pero ustedes no pertenecían acá. Sí, pero nosotros no pertenecíamos, pero ya pertenecemos. Y ustedes se fueron. El que se fue de su villa, ya perdió su silla. Se fueron, 70 años, y ahora nosotros somos dueños. Senajerín trajo a los... Senajerín trajo a los... A los, a los esa, él revolvía. La primera, claro, él revolvía. Para que no se rebelen contra él. Entonces, él, resulta que, ¿qué pasó? Ellos, incluso cuando, cuando el rey Cores II, el rey Ciro II, manda a, reconstruir, a construir Betamidas, ellos mandan unas cartas para decir que no, que no hay que construir, porque luego cuando vuelvan los judíos se van a rebelar contra él, querían camuflaje, querían eh, que se rebelen contra... Trabas. Pusieron trabas. Incluso ellos, cuando ya vieron, vieron que no podían contra eso, ellos trataron de eh, bueno pedir permiso para... Eh, este, que los incluyan en la reconstrucción de Betamidas. Pero lo que querían ellos no era reconstruir, sino tirarlo abajo. Y vieron que no pudieron. Cuando llegan Alejandro Magno, van los Shombronim con Alejandro Magno, se hace, antes de que llegue a Israel, le dicen, los judíos se van a rebelar, tienes que matarlos, tienes que eh, encerrarlos, porque se van a rebelar contra ti. Entonces los, ahí los judíos tenían mucho miedo. ¿Por qué? Porque a ver si Alejandro Magno no escuchó a los Shombronim, a los samaritanos, que, que, que les van, los conven, lo querían convencer de que los judíos ahora se van a rebelar contra Alejandro Magno. No obstante, fue algo impactante, por cuando, cuando entra Alejandro, Alejandro Magno a Eres Israel a Yerushalayim, lo van a recibir el Cohen Gadol, Shimon Asadik, con los Kohanim. Y cuando salen a recibirlo, fue algo insólito, algo impresionante, que Alejandro Magno se, aposter, se posterna, se inclina ante Shimon Asadik. Y estaban, se bajó del caballo, y estaban todos los... <coughs> Los samaritanos ahí decían, no puede ser, si nosotros fuimos a convencerlo de que no hagan una cosa así. Y nadie podía entender. Él después contó luego que cada vez que iba a salir a una guerra, él soñaba con que venía un, una persona vestida de blanco, un anciano, entonces y le decía iba a ganar, que se iba a ganar la guerra o cómo iba a ganar la guerra. Entonces ahora que lo vio a Shimon Asadik saliendo con las ropas del Cohen Gadol, entonces se dio cuenta que ese era. Entonces, en ese momento dijo, yo voy a dominar sobre Israel, pero ustedes son libres de seguir con todas sus tradiciones. Por eso, en honor a eso, se hicieron dos cosas en agradecimiento. Una fue que le pusieron a los hijos, uno de los hijos que se llama Alexander, que se acostumbró a poner así, que no era un nombre judío. Pero los jajamín, los sabios, aceptaron que se ponga, aún que no sea un nombre judío, que le pongan así a, 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 a los, todos los niños anidos en esa Y hay quien dice que después también de muchos años le siguieron poniendo a Alexander. Hay un rabino muy importante en, en el Talmud, se llama Rabbi Alexander también. Bueno, y aparte, otra de las cosas es Minian Shetarot, la cuenta de los documentos que había que poner una fecha laica. O sea, en los documentos, cuando alguien firmaba un cheque, un documento, tú puedes poner hoy es 28 de XRE, pero si vas al banco no te lo van a pagar nunca con 28 de XRE. Entonces había que poner una cuenta. ¿Qué vas a poner? Eh, año 313 antes de la era cristiana. Pues, ¿Cómo van a ser? Pues, todavía no pasó la era cristiana, no llegó. Entonces había que poner una fecha. Siempre se acostumbraba a poner la fecha de los reyes. O sea, los reyes decían, 
eh, año uno de mi de, 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 de mi, de, de mi asu, cuando yo ascendí a ser rey del rey tal pero después moría ese rey y venía otro rey entonces no, ahora hay que poner otra fecha y así las monedas cada rey mandaba hacer sus monedas van a ver que hay monedas de todos los tipos de reyes porque cada uno ponía su cara en la moneda y ahí ponía año tal de, eh, de, de este rey y moría ese rey y el, y el, el rey siguiente empezaba la cuenta de cero Año, el año 4 del reinado de tal rey. Los jajamín aceptaron y pusieron en los documentos el año de cuando Alejandro Magno tomó posesión en el mundo, digamos, o en Jerusalén. Entonces ahí ponían el año 1 del reinado de Alejandro Magno. Y así los jajamín esto lo aceptaron y fue algo increíble. Cuenta en el Talmud que esto duró mil años. O sea, Alejandro Magno ya había fallecido hace muchos años Y seguían poniendo, año 932 del, de, de que asumió Alejandro Magno. Durante mil años se llama Minian Chetarot, la cuenta de los documentos. Cuando uno pagaba a otro con documentos, ponía una fecha, entonces una fecha de pago, ahí ponían según Alejandro Magno. Fue algo que hicieron. Pero, desgraciadamente, fue tan bueno Alejandro Magno que cuando no hay presión, la gente empieza a asimilarse. Y eso fue lo que los jóvenes empezaron a ver en la cultura, y esto se lo llamó los Midyabnim. Midyabnim son los helenistas, los que se empezaron a helenizar. Ah, hoy en día se llama asimilar, asimilar a la cultura griega. Incluso lo habíamos hablado muchas veces, que hacían el, el, la cultura griega le daba mucho culto al cuerpo. El cuerpo era algo que hasta hoy en día... Cuerpo se, sano, sí, sano. cuerpo sano, mente sana. Entonces le daban mucho le daba mucho valor al cuerpo, ¿sí? Y el problema es que el cuerpo tenía que estar entero. Si tenía algo que le faltaba, ya se llama defectuoso. El yudí tenía britmila. Y cuando tenía que competir en las, en las competencias de, de desnudos, se competía. Van a ver ustedes las estatuas de los, eh, que están de los competidores, que son desnudos. Entonces, ahí el problema es que les daba vergüenza que les hagan bullying porque tenían britmila. Entonces, por lo tanto, dejaron de hacer britmila a sus hijos. Y los que ya tenían Brit Milá se hacían operaciones reconstructivas para deshacerse del Brit Milá. Desgraciadamente empezaban a hacer eso y muchos se quitaron el Brit Milá y muchos ya no hacían el Brit Milá. Había operaciones que se hacían. Y no solamente eso, después de participar en las Olimpiadas había un rito que tenían que dar, hacer, ofrecer sacrificios al dios Zeus, al Hércules a Venus, o sea, así era el rito que terminando, es terminando de hacer los, de los, los ejercicios o, o, o la competición olímpica, que eso fue inventado también por los griegos, entonces luego había que hacer sacrificios y los yudim también hacían sacrificios, o sea, ya empezaban a jalarse y el problema era que cada día más, cada día más jóvenes se inclinaban por esa por esa nueva esa nueva religión o esa nueva cultura como dijimos entonces Alejandro Magno eh, ya había fallecido falleció muy joven a los 32 años lo envenenaron en Persia eh, seguramente uno de los detractores porque no siempre todo el mundo estaba de acuerdo con él pero también muere Shimon Asadik y los hijos de Shimon Asadik tampoco siguieron el camino Uno había construido un, un, un Betamigdash, o hay quien dice un templo para la boda de Zará, Bet Jonio en Alejandría, era uno de los hijos de Shimon Asadik, pero no salieron buenos. Por lo tanto, empieza la decadencia. Y también en. en, en exactamente, Bet Jonio en el templo de Onías. Entonces, también empieza la decadencia, y cuando muere Alejandro Magno se divide y se empiezan a repartir en cuatro el imperio. El imperio, el imperio griego se empieza a repartir en cuatro. Que entonces le toca a los eh, a, a la parte que la parte que nos interesa, que es la parte de Jerusalén, la parte de Israel, se la dividen también en, 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 en exactamente, en, empiezan en los egipcios tolomeicos o tolomaicos, ellos son los que se dividen porque se van, son egipcios helenizados. ¿Sí? Hay sirios también realizados en los egipcios en el año 246 antes de la era común, para entender, 246 antes de que empiece el año cero. Entonces, Israel estaba dominado ahora por los tolomeicos y empezaban los sabios, los jajamim, sin embargo, veían una influencia, la influencia griega como algo terrible, una terrible amenaza. Nadie te obligaba a que tú no cumplas la Torah, pero... Los griegos 
no, no obligaban, como dijimos, pero la juventud judía que acudía ahora en masa a los entrenamientos en los cuales los atletas competían desnudos. Ya, no poquitos, ya en masa, iban cada vez más judíos acudiendo a los entrenamientos que después de ahí se seguía la segunda fase que era los ofrecimientos a, a los dioses. Luego de estos eventos, como dijimos, participaban y ofrecían sacrificios a los dioses griegos. Estos judíos que estudiaban ahora algo que nunca habían estudiado, porque estudiaban ahora literatura, estudiaban ahora filosofía griega, iban de a poco abandonando la observancia de la Torah. Estos eran nombres griegos y estos eran conocidos como los midiablim, los helenistas. Esta historia no mucha gente la sabe. Mucha gente sabe, como dijimos, Hanukkah, solamente que encendían las velitas y esto, y bueno, y ganamos una guerra. Pero esto la gente no lo sabe y es lo que tenemos que saber qué pasó en Hanukkah. En el año 3562 Israel pasó al dominio tolomeico, o sea, el control de los reyes seleucidas, sirio-griego. O sea, de egipcio-griego, ahora pasa al sirio-griego, que era, era, venía la influencia, era lo mismo, pero cambia un poco al dominio tolomeico. Entonces, eh, durante este periodo, los helenistas habían ganado ahora más poder e influencia, o sea, en el gobierno, que era un gobierno griego, pero muchos que participaban en el, en el gobierno eran judíos. Y los que ganaron más poder ahora eran los judíos helenistas. Quiere decir que dentro del poder ya dominaban los mismos judíos helenistas, los mismos judíos asimilados. Luego, en el año 3586, asume al trono seleucida Antíoco IV, Antiochus. Este es el Antiochus de la, de la, de la, de la, Antiochus de la época de Antiochus Epifames, de la época de los Hashmonaim, para entrar un poco en la historia. Este rey se decía Antiochus Epifanes, él mismo se autollamaba así, porque eh, Epifanes quiere decir en griego el grande. Entonces, como había un Alejandro Magno, como hubo un Alejandro Magno, él también se quiso poner Antiochus Epifanes. Aunque a muchos le decían Antiochus Epimanes, Epimanes también en griego quiere decir el loco, porque era una persona media desvariada. Entonces, así le decían también. Pero ya empezaron ahora, como ya dominaban sobre el Israel los judíos helenistas, ya empezaron ahora a comprar la que una el Cohen Gadol. El Cohen Gadol, la que una el sacerdocio, se, vencía, se vendía al mejor postor. El que mejor donaba, el mejor que, que, que a ver, ¿cuánto ofrecía? Sobornaba, como, igual a que tenía que sobornar, eran a, a los griegos. Entonces, fue, fueron y sobornaron a Antiochus. Y uno vino, que era, había un Cohen Gadol, se llamaba Yohanan, este era bueno, pero su hermano, que se llamaba Yoshua, le decían Jasón, él fue y sobornó con más dinero al gobernador y por lo tanto adquirió ahora la que una. El Cohen Gadol se compraba al, al mejor postor. Y así fue una y otra vez. No, ya, ya. Claro que ya no servía. Cuando compra este Yoshua, cuando compró la que una, con Jason le decían, porque ya tenía también se, se, el nombre de hebreo era Yoshua, pero ahora se cambió al nombre, al nombre griego, Jason porque el nombre, el nombre hebreo ya molestaba un poquito para que la gente... Entonces ya empezaban todos a cambiar los nombres. Él, lamentablemente, él manda a construir un gran gimnasio junto al Betamigdash. Pero algo impresionante, como aparato, no, 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 no eléctrico, pero muy sofisticado. Y la gente se empieza, para que empiezan a acudir a estos espectáculos hedonistas, se llamaban, y así como ofrendar los sacrificios a los dioses. Pero también... De, aparte de esto, había otro grupo de Midniabnim que ya eran más extremistas. Ellos querían erradicar por completo el judaísmo. O sea, había varios grupos de, de estos, ya estaban completamente asimilados. Por lo tanto, esto era un gran problema. Eh, y luego más adelante, pero hasta ahora nada más hay una cosa. Nadie te obligaba a no cumplir la Torah. Siempre era abiertamente, la gente se iba jalando y cada vez más y más, pero nadie te obligaba a no cumplir. Pero este rey, en el año 3594, 166 antes de la era común, este rey Antiochus Epifanes, que él resulta que ahora había impuesto nuevos decretos y ahora ya se empiezan a meter contra la religión, que hasta, hasta antes, no, hasta ese momento no había problemas. Él, con la finalidad de destruir totalmente la religión judía, después de saquear ahora el Betamigdash, porque el mismo Cohen estaba de acuerdo con él, y saquean el Betamigdash y can, 
no solamente que saquean el Betamigdash, saquean la menorá, la famosa menorá, saquean todos los kelim, todos los objetos del Betamigdash, los objetos caros, los objetos de oro, saquean del Betamigdash. Sí, de Hanukkah, que no había aceite para encender. Pero cuando entran, no solamente que no había aceite, no había menorá para encender. Pero los niños no saben, los niños saben que no había aceite. Claro, no había aceite, pero tampoco había menorá. Y la menorá tuvieron que hacer rápido una de madera, ¿sí? Hasta que puedan hacer una, 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 una menorá bien. Pero no había menorá para encender tampoco. Eso, vamos, eso es también lo que queríamos saber, porque los niños no saben. ¿no? O sea, sí, no había, tampoco había menorá. Bueno. Des, ¿En qué está escrito eso? En de saquear el Betamigdash, este Antíoco canceló todos los servicios. Ya no había, no, 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 no permitía hacer corbanot dentro. Y lo increíble fue que el Betamigdash ahora se convierte en un templo pagano. Sí. Dentro del Betamigdash ya no hay servicios y el mismo Betamigdash, ya no al lado con el, con, el, con el gimnasio, sino dentro del mismo Betamigdash ya se convierte ahora en un templo pagano. Y la gota que colmó el vaso, ¿sí?, Fue el 25 de Kislev, del año 167 antes de la Era Común, del año 3594, que se ordena a partir de ese momento ofrendar cerdos en el Misbeach. Ya no ofrendar Corbanot, sino ordenan que se... Y ese día se ofrendó el primer cerdo, el primer, ese año se ofrendó el primer cerdo, cerdo en el Beta... En el, esa fecha en el no beta. es para... La, cuando 167 antes de la Era Común. Para ya no... Este, entrar en, en problemas también yo digo el 25 de ah 25 de XM ahora vamos a ver justo tres años después fue Hanukkah claro, bueno exacto. pero esto fue tres, por eso dije 25 de XM exacto que fue tres años después justo el mismo día Hanukkah ahora hubo otras prohibiciones ¿cuáles son las otras prohibiciones? también se prohibió a los judíos ya observancia de Shabbat hasta ahora dijimos que no había problemas ya no se puede hacer Shabbat no se puede hacer Brit Milat ahora ya es, ya es Un decreto. Hasta antes eran los que no querían hacer Britmina, pero ahora ese es un decreto de los griegos. También la nefasta orden de que, esto lo habíamos dicho también, de que las novias judías al salir de la, de la jupá, antes de ir al banquete, tenían que pasar primero por el gobernador. El gobernador las tenía que probar y luego. ¿Es de esa época? Es de esa época exacta, no, no, exactamente de esta época que el gobernador Antiochus puso el decreto que todas las mujeres. Tenían que pasar primero por el gobernador. No es de otra época y de otra No, exactamente de la Guemarán sí. Talmud, que es de otra. También puede haber ocurrido, pero esto pasó en esta época. Era, la, la idea era con este el fin de destruir la santidad de las familias judías. Otra de las cosas que había, decir que, que él de griegos, de, decreta, claro, él decreta que en todos los cuernos de los animales había que escribir: no pertenecemos al Dios de Israel. ¿Qué tiene? Todavía me escriben ¿no? los cuernos. ¿Qué problema? ¿Qué me molesta que se escriban los cuernos de los animales? No, había algo. Los cuernos alemanes, de los animales, se usaba como biberón, como mamila, porque antes no había una mamila de plástico. Entonces, acá lo pueden ver, incluso en el museo de en el British Museum, en el museo de, en Inglaterra, está guardado, un, 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 no, no escrito, pero está guardado, no se, ve, no se alcanza a ver bien acá, es un, un cuerno que usaban como mira como biberón, acá se ponía la leche y por acá, obvio se esterilizaba se limpiaba bien y acá un pedazo de piel de cuero que de acá absorbían y de acá tomaban, entonces para que era esto, para que, que es lo que querían, querían reeducar a los niños para que abandonen la Torah desde que están bebiendo la leche, por eso escribían en los cuernos de, de los toros que era lo que se usaba como mamila, entonces no tengo parte de, del Dios de Israel. Esa era la intención, completamente cambiar y que los niños empiecen a abandonar la Torah. También, eh, en estos tiempos también pasó lo de Haná, Haná y sus siete hijos, eh, también pasó justamente en, estos, en, en este periodo. Nada más les voy a leer algo de Haná, que cuando el César... Eh, Antiochus se lleva a Haná y al final mataron a todos los hijos uno por uno que no se querían aposternar al, al, a, la César, a, la, a la estatua que ponían ahí del dios Zeus hasta que al final traen al último hijo el último hijo y le dicen aposternate le dijo no para nada yo no me voy a aposternar la Torah dice Belladata, Yomba, Shebotá, Elele, Babeja dioses y ustedes van a ser castigados luego 
Y entonces el César hasta que al final ve que no se, no se apuestan. Le dice, bueno, mira, tus hermanos que ya murieron, que así, por lo menos disfrutaron algo de la vida. Tú eres el más pequeño, no disfrutaste nada de tu vida. ¿Por qué no aceptas aposternarte al Dios? Dijo, no me voy a aposternar. Dijo, bueno, vamos a una cosa. Que la gente no se dé cuenta. Yo voy a tirar unas monedas y tú haz que estás recogiendo las monedas y con eso me doy por satisfecho que ya te posternaste al Dios. Y dijo, ni así me voy a posternar. O sea, algo, imagínense lo que era. Hasta que al final le dijo, bueno, el César dijo, no te queda otra que te voy a matar. Vino la mamá y le empezó a implorar. Y el, el, el último hijo le dijo a la mamá, por favor, te pido... Déjame abrazarlo y besarlo antes de que mates a mi hijo. En ese momento aceptó el, el gobernador Haná. Empieza, dice Haná, va a viajar y después mátalo. Amarlo al le dijo: Está bien, eh, acepto, lo abrazó y lo besó. Después vino ella y le dijo: Por favor, le dijo: Déjame, mátame primero a mí. Ya, ya vi la muerte de mis seis hijos. Déjame, mátame, ya no quiero ver cómo vas a matar a mi séptimo hijo. El, el, le dijo el César, Eni yo me aleja, yo no te voy a escuchar a ti. ¿Sabes por qué? Porque en vuestra Torah está escrito, Shor Ose Otobet Benolotich Hatubeo Mejad. Dice en la Torah que un toro con su hijo no puedes matarlo en el mismo día. Entonces yo no quiero matarte a ti y a, y a tu hijo en el mismo día. A ti te voy a dejar para mañana. Entonces ella le dijo, ámbralo, yo te lleva olam, eres el tonto, que barqui amtat cola misbod, acaso tú ya cumpliste todas las misbod, belón y charle jaira zobil, y nada más te quedó esta por cumplir, ¿qué quieres cumplir ahora? No matar a la mamá, ¿qué estás hablando? Mata a mí antes de matar a mi hijo. Inmediatamente le dijo, no te voy a escuchar, y sacó a matar al hijo. En ese momento, la, 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 que le dieron oportunidades de abrazarlo, vino Haná y le dijo a, a su hijo, vení. Hijo mío, lej es el Abraham Abijé, por favor, ahora que tú te maten, llegues al Shamaim, ve con Abraham Abinu, ve mor loca y dile, así me dijo mi mamá, alta su teja aleja, Abraham Abinu, no te pienses que tú hiciste algo muy grande, ve tomar veriti misbeach, ve tú, llevaste a tu hijo al misbeach, ve eliti et Isaac vení, y llevé a Isaac, haré menos, dice mi mamá, hizo siete misbejot, no, no uno, hizo siete misbeach, Ve al Tashim Abanim y subió a siete hijos, no uno. Atani Sayon, ve anima a ser. Tú solamente fuiste una prueba, Abraham Abinu. Al final no mataste a Isaac. Yo, mi mamá, no fue una prueba. Fueron siete hijos, uno detrás del otro. Hasta que en el momento lo estaba abrazando y lo besaba. Gazar Alá, lo decretaron y lo mataron en ese momento. ¿Qué van a Después que lo mataron, vinieron los ajamim y dijeron, ¿quieren saber qué edad tenía ese niño? Los ajamim dijeron, ¿qué edad tenía ese niño? Tenía dos años y medio y seis horas y media. Esa era la edad que tenía el niño que mataron. Nada más para que veamos lo que era el Am Israel y lo que eran los reshaim de... Antiojos, lo que eran los griegos, como al principio nosotros empezamos acercándonos y luego empezó lo que empezó, lo que pasó con con Haná. Acabemos un poquito. Anteriormente Haná se arrojó desde un techo, donde también ella ahí encontró su muerte. La, la rebelión contra los griegos, en verdad, no fue por una independencia nacional. No era, no era lo que los, ¿Por qué? La, la rebelión que vamos a hablar ahora de los Hasmonai no era una independencia. ¿Por qué? Porque ya en tiempos que Israel fue dominado por, eres Israel, por los babilónicos, luego por los persas, luego por los ptolomeos egipcios. Los Yehudim nunca intentaron derrocar a esos gobiernos, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué? ¿Cuál fue? ¿Por qué fue ahora? ¿Por qué fue una rebelión? La rebelión de ahora, cuando los griegos hicieron ya imposible la observancia de la Torá, es ahí donde los judíos se sublevaron y no aceptaron eso. Cuando las tropas, las tropas griegas llegaron a una ciudad llamada la ciudad de Modín, llegaron a ese pueblo, reunieron en la plaza principal a todo el pueblo y ordenaron al líder, que se llamaba Matitiao, le ordenaron que venga también, el rabino de la ciudad. Y le ordenan al rabino que haga una ofrenda, que ofrendara un cerdo al dios griego. Y ponen una estatua de Zeus, dice, tienes que hacer una ofrenda. Y todo, o sea, tú, no, todo para que vean. Él se negó a hacerlo y a su vez exhortó a los habitantes a mantenerse firmes en la Sagrada Torah. Pero cuando se levanta un judío renegado del pueblo y él mismo fue, agarró el cerdo 
en el año 167 de la, antes de la era común. Y hizo, e hizo un sacrificio, o sea, el mismo judío hizo el sacrificio al dios Zeus. En ese momento, Matitiao agarra una daga que tenía escondida y lo mata. Al mismo judío que salió y, e hizo la, la ofrenda. Y él mismo estaba ahí, eh, Matitiao, junto a sus hijos, Yohanan, Shimon, Yehudá, Elazar y Jonatán. Lo asesinaron a él y a los griegos que estaban ahí rodeando. Entonces, luego sabían que esto ya no iba a ser fácil porque ahora se va a venir todo el ejército griego y se van y se esconden en las montañas. En ese momento, él dijo, Mi la Hashem elai. ¿Quién está con Dios? Que venga conmigo. Mi kamoja ba'elim Hashem. Por eso se llaman los Maccabim. Maccabim, Maccabim, mi kamoja ba'elim Hashem. Entonces, ellos dijeron, ¿Quién está conmigo? Y en ese momento, ahí comenzó una serie de guerrillas contra los opresores griegos, porque eran una guerrilla prácticamente, no eran un ejército preparado, no sabían pelear, no tenían armas, apenas lo que iban haciendo, sin armas, sin experiencia en el campo de batalla. Y al poco tiempo después ya empezaron, ya los griegos se enteraron del suceso y empiezan a venir ahora en masa, en el, el griego, quien eh, eh, fallece Matitiao Cohen Gadol. Y los hijos son los que siguieron toda esta guerra. Yehudá fue el que tomó el mando con un equipo muy mal equipado, o sea, prácticamente de 6.000 hombres, comenzaron a atacar a los griegos y a los judíos helenistas que los apoyaban. No solamente a los griegos, sino a los judíos helenistas. Por eso, esto fue una guerra civil. Y después ya empezó una guerra con los griegos, pero más que nada empezó con, dentro de todo esto, empezó con una guerra civil entre los mismos Yehudim. Entonces los griegos se percataron que esta amenaza era una amenaza grande, por lo tanto, ahora decidieron enviar unas tropas para aplastar el levantamiento judío. O sea, ya no algunos poquitos, pero a pesar de la inferioridad que había entre las fuerzas de Yehudá con su pequeño ejército de 6.000 hombres, venció a la milicia griega que estaba comandada por, por el general Apolonio en la ciudad de Shechem. Fue la segunda guerra. Y más adelante, este enfurecido, mandan ahora a los griegos, mandan un ejército contra Yehudá, un ejército de 40.000 soldados, 40.000 contra 6.000. No es como decimos unos poquitos, a veces nada más pensamos que fue matiteado con los hijos, siete personas, seis contra todos, no, tampoco así. Pero era algo insignificante con, eh, con respecto al, al ejército griego. Venían con, eh, sí, era algo muy, tampoco seis personas, sí, pero era algo que se veía, se empezaba a ver el NES. Manda 40.000 soldados más siete de, siete mil de caballería eh, a, a pelear contra Yehudá, Yehudá Maccabí. Esta fue una batalla en Mispah que Yehudá antes y sus hombres an, <coughs> antes rezaron antes de salir a pelear. Esa noche los griegos se habían dividido, en la noche no se peleaba, y los, eh, mientras estaban en el campamento acampando, durmiendo, los atacan los, los Hashmonaim y los matan a la mayoría, los demás salen corriendo, se escapan, y empezaban a ver ahora los griegos que ya era algo serio, porque no, no ¿cómo puede ser? ¿De la nada? ¿De dónde están saliendo? Y... Eh, hicieron una embestida luego, para, luego mandan otro ejército de 60.000 personas eh, para pelear contra 10.000 hombres que tenía los judíos, los Maccabi y así fue eh, más adelante como de a poco los, los Hashmonaim fueron eliminando a los griegos hasta que llegó un momento que se tuvieron que escapar los griegos, aunque después se van a volver pero se escaparon, en ese momento cuando se escapan ya no quedan griegos en Eres Israel y ahí es cuando entran al Betamigdash hubo guerras que los griegos venían con elefantes algo los elefantes eran como los eran como los los tanques de guerra de ahora en su vida en Israel habían visto un elefante y de repente viene a ver con una cómo cómo puedes matar un elefante tírale una flecha a ver si matas al elefante ni le hace cosquillas entonces no había manera de matar un elefante ahí murió uno de los el azar uno de los eh, Hashmonaim murió aplastado abajo de un elefante pensando que arriba iba el general Pero fue algo tremendo que, como ellos venían, era imposible pelear contra unos tanques de guerra con, con unas pequeñas flechas. Pero, gracias a Dios, fueron, fueron liquidando al enemigo y se fueron. Se fueron de Israel, se fueron de Israel. Eh, murió el rey Antiochus, ya había fallecido, no, en Persia, una terrible enfermedad. Y él escribe que se arrepintió toda su vida de haber empezado la guerra contra los judíos. Porque nunca se imaginó que esa guerra contra los judíos iba a durar tanto, iba a ser tan problemática para los griegos. Y él muere arrepintiéndose de haber iniciado esa guerra contra los judíos. Y Eudá y sus soldados entran al Betamigdash 
en el año 165 antes de la Era Común, en el año, que es el año 3597, y de donde estuvieron varias semanas retirando los ídolos, porque ya había sido un templo pagano, empezaron a retirar los ídolos, y empezaron a reconstruir el Misbeas, que también estaba muy dañado, y el día 25 de Kislev, ahora sí, del año 3597, exactamente tres años después de haber ofrecido el cerdo en el Misbeah, es donde los Kohanim reanudan los oficios para las ofrendas. El problema es que también había que, aparte de los corbanos, había que encender la menorá, pero no había aceite para encender la menorá, porque tenía que ser un aceite puro y para eso se tenía que estar esperando siete días. Solamente encuentran una sola sellada, una sola vasijita de aceite sellada, que ahora eso solamente iba a alcanzar para un día, pero dijeron, bueno, si alcanza para un día, vamos a encender un día. Menorá tampoco había porque se la habían robado. No había todos los, los objetos de Betamigdash, no había, pero lo principal, las ofrendas, bueno, empezaron a hacer en el Misbeach, pero ahora había que hacer la, la menorá, hicieron una menorá precaria de madera, ¿sí? Hasta que puedan construir una nueva menorá. Entonces, eh, los Juanín procedieron a encender entonces ahora la menorá. Pero hay una cosa para que tenemos que entender. Y ahí el Sanedrim ahí dictó, ordenó que esta festividad, llenos de alegría por esta señal divina, porque también no, encontraron un, una cosita, una, y eso es todo el Nes de Hanukkah, el Nes de Hanukkah ve todas las guerras que se ganaron en inferioridad de soldados. ¿Por qué damos tanto hincapié al Nes, al milagro de la, del aceite? Porque este era el milagro, era una señal, era una señal que te estaban diciendo, mira, Dios está contigo. ¿Cómo? Un aceite que era para un día, duró para ocho, quiere decir que Akash Baruj Hu Boreolam está con nosotros. Entonces ya ahí vieron el milagro y se dieron cuenta que Akash Baruj Hu, todas las guerras que habían ganado y que están ganando y que van a ganar, era porque Akash Baruj Hu, entonces todo lo que es, está con nosotros, todo lo que es el aceite de la vela que duró ocho días, es, es un milagro, es una señal de que Akash Baruj Hu, Mila Hashemela y Akash Baruj Hu estaba con nosotros. Eso lo vemos... La pregunta es, ¿y por qué entonces hacemos ocho días de Hanukkah? Tendríamos que hacer siete días de Hanukkah. Porque para el primer día no, no había, no, no hubo, no, no fue milagro el primer día. El primer día había. Entonces, entonces, ¿por qué? Había aceite. Entonces, ¿por qué hacemos ocho días de, de Hanukkah? Tendríamos que hacer siete días de Hanukkah. En verdad, tenemos que saber que a veces nosotros, nosotros vemos los milagros y nos preguntamos, o sea, los, eh, eh, no alcanzamos, pensamos que las cosas de la naturaleza son de la naturaleza, eso no son milagros. ¿Sí? Entonces, a veces no es necesario fundamentar un milagro para decir, para verle el milagro, para, para entender lo que es un milagro. ¿Qué quiere decir? En el Talmud está escrito un caso de Repija Nina Mendoza. Había un jajá muy grande que después de la puesta del sol escucha que su hija está llorando. Entonces le pregunta a la hija, ¿Por qué lloras, hija mía? Le dijo, ¿por qué no? Porque me equivoqué. Y en lugar de poner aceite en las velas, le puse vinagre. Y en cualquier momento ya se va a apagar. Entonces vino la vieja nena sin sorprenderse, sin nada. Dijo, no te preocupes, mi querida. El que ordenó que ardiera el aceite, va a ordenar también que arda el vinagre. Así que no te preocupes. Lo increíble, cuenta el Talmud, fue que esa vela o ese aceite duró hasta Mosaé Shabbat y con ese aceite luego hicieron Abdala. O sea, algo con... No era aceite, era vinagre. Entonces, no solamente que no se apagaron, sino que siguieron ardiendo toda la noche. Repija Nina no contestó diciendo ¿Quieres ver algo milagroso? Te voy a mostrar. Presta atención al milagro. No, solamente dijo el que ordenó, no te preocupes, el que ordenó que arda el aceite va a ordenar también que arda el, 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 el vinagre. Para él, la única diferencia entre el aceite y vinagre radicaba en la frecuencia con que uno tiene, que tiene, que tiene en el lugar. O sea, nunca nadie prende con, con vinagre, siempre uno prende con aceite. Eso era el milagro. La diferencia es con la frecuencia con lo que uno está acostumbrado. La definición de milagro, sí, en verdad, sí, la, ¿qué es la definición de un milagro? Es la intervención divina. Nosotros, si nosotros entendemos que la, 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 el milagro es la intervención divina, ya sea en los asuntos personales, nacionales, lo que sea, no es así, sino que todo en verdad, es la definición de milagro es un mandato divino. ¿Qué es un, qué es un milagro? Es que Dios así lo decretó. Por lo tanto, Koshwarhu, que nunca, Inelo y Anumbelo y Shama, Koshwarhu nunca descansa, nunca duerme. La naturaleza del milagro es solo un telón, 
¿sí? Un telón que Akashu lo pone, que oculta a nuestra vista el milagro. Todo lo que nosotros vemos es milagro. Solamente Akashu lo pone un telón para que nosotros no veamos el milagro en sí. Porque si no, si vemos puros milagros, entonces no hay libre albedrío. ¿Para qué es el libre albedrío? Entonces tiene que haber cosas que nosotros vemos. Ah, sale el sol, porque obvio, porque sale el sol, porque el sol es, la tierra es redonda y va girando. Y por, pero es un milagro, nada más que está puesto de manera natural para que nosotros no lo veamos como un milagro. El aceite prende porque lo dijo Dios, pero, si, pero, porque, pero lo vemos de manera natural. Pero si la persona quiere creer que Hashem es el que decreta los milagros, lo va a ver como este jajam aún en un vinagre, no en el milagro. La vieja Jainá tenía esa capacidad todos los días para ver a través del telón. Nosotros, desgraciadamente, no la tenemos. Pero hay jajamicientos sabios que sí la tienen. Para nosotros, la visión del vinagre ardiendo es un hecho asombroso. Para la vieja Jainá no, era algo normal. Así como Dios pudo decir una cosa también. Eso es lo que nosotros sabemos. Nosotros a veces no podemos ver qué es el milagro. No entendemos. El milagro de Cuando los jajamín vieron que una vela que era para un día ardió ocho días, entonces están viendo que hay un nes, hay un nes, hay un milagro que quizás no, no nos dimos cuenta. Entonces, eso fue todo lo que nosotros ahora hacemos la Hanukkah. Quiero explicar algo que pasó eh, rápidamente. Siempre hablamos de Yehudí. En verdad no se sabe bien claramente cuándo tuvo lugar esta historia. ¿Por qué? Porque la historia no está en ningún Tanaj. En el Tanaj no está la historia. Está en un libro muy antiguo que lleva el nombre de Yehudit. Es un, ¿sí? Y fue escrito en hebreo. Claro, claro, pero por eso no tenemos Tanaj, no está escrito en el Tanaj. Entonces, el, no, el libro no entró porque el Tanaj se, el Tanaj se terminó cuando termina el segundo galut. O sea, cuando, van a, cuando volvemos a, a, a Eres Israel con Esra Sofer, ahí, ahí se termina prácticamente el Tanaj. Por eso la pero Megilat, sí, exactamente, hasta Megilat Esther está incluida, pero luego ya no hay más. Entonces no hay una historia que, de, del Tanaj que podemos nosotros estudiar la, la, lo que pasó con Yehudit. Sí hay un libro muy antiguo, fue escrita en, en, en hebreo, sin embargo, el texto original se perdió, solo quedó una traducción griega. Y la traducción griega, no se sabe, y de la traducción griega es lo que nos basamos. Eso es el libro de Yehudit, no, por eso no hay, o sea, el libro que estaba escrito en hebreo se tradujo al, al, al griego, el hebreo se perdió. Bueno, la historia, la historia ocurre aproximadamente en el año 167. ¿Quién era Yehudit? Yehudit era hermana de Matitiao Coengadol, o sea, de los Hashmonaim era la única mujer que tenía. ¿Sí? hija de Yohanan Coengadol. Esta era Yehudit. Ella, eh, el, el hecho heroico de Yehudit, inspiró una fe, un coraje en los Yehudim a través de los, de los siglos. Había una ciudad que se llamaba Betulia. La ciudad de Betulia, en la tierra de Yehudá, había sido sitiada también por uno de los generales griegos que se llamaba Olofernes. Un poderoso general sirio-griego al frente de un enorme ejército. ¿Se acuerdan que primero empezaron los griegos, luego los egipcios griegos y, los y luego los sirios griegos? Olofernes era conocido por su crueldad al reprimir las rebeliones. Atacaba, mataba, ya, ya, ya era en la época que ya empezaban las rebeliones, los Hashmonaim. Cuando capturaba un, capturaba un bastión rebelde, no mostraba piedad. Él automáticamente, con los hombres, con los niños, con las eh, mujeres, todos los que se encontraban, aniquilaba. Ahora, él estaba a, decidido a aplastar la, re, la rebelión de la ciudad de Betulia. Los judíos de la ciudad se rebelaron y ahora él, cuyos habitantes se negaron a reconocer al gobierno opresivo. Entonces, él quería ahora destruir todo. Los hombres, ¿qué hizo? Empezó a asediar, a sitió la ciudad que los Yehudim estaban luchando con, con valentía, pero ya no tenían que comer. Les sitió la ciudad, ya no, entonces los dejaba hasta que se debiliten por completo. La ciudad que estaba fortificada, esta ciudad de, Bet de Betulia, él decidió ahora matarlos de hambre, que se mueran de hambre, todos. Ya no tengan ni para comer ni para tomar, así decidió Olofernes. Para esto, como dijimos, cortó el suministro de agua, de comida, y en poco tiempo la ciudad fue llevada al borde de la rendición hambrientos, sedientos, en total desesperación la gente del pueblo se reunió en el mercado. Dijeron, en lugar de, bueno, dijeron, ya no queremos morir de hambre, en lugar de morir de hambre y sed, vamos a rendirnos al enemigo. Ya, decidieron toda la ciudad rendirse al enemigo. 
Había el, el líder del pueblo, se llamaba Usía. Usía era el rabino, el, libre, el líder del pueblo. Él, con todos los ancianos, con todos los ajamim, intentaron calmar a la gente. No, por favor, por favor, no, ya vamos a rendirnos. Finalmente, Usía, con los ajamim, los, los sabios del pueblo, dijeron, denos cinco días. Le pidieron al pueblo que nos den cinco días para poder pensar qué tienen que hacer. Finalmente, al final, si no llega la salvación, al cabo de cinco días nos rendimos. Así decidieron ellos calmar al pueblo. A ver, el pueblo ya quería rendirse. Solo cinco días más. Bueno, a reganadientes, el pueblo aceptó esperar cinco días. Lentamente se dispersaron todos de la plaza pública. Solo se quedó una mujer en la plaza pública que permaneció en el lugar y no se movió. Cuando ella con voz clara y firme les dijo, les dijo a los jajamín que estaban a los sabios y a Usía, les, dijo, les, les dice lo siguiente, ¿por qué ustedes prueban a Dios y le dan cinco días para que nos envíe su ayuda? Ustedes están probando a Dios, a Dios te doy cinco días, si no, me rindo. ¿Por qué estás probando a Dios? Si realmente ustedes tienen emuná, nunca deben renunciar a su fe. Además, Les dijo, ¿no saben que rendirse ante Olofernes es lo peor que puede existir? Los va, ¿Nos va a matar a todos? ¿Qué ganan con rendirse? Si ustedes saben cómo actúa Olofernes. Así habló Yehudit, la hija del Cohen Gadol, de Yohanan Cohen Gadol. Ella era una mujer viuda. Habían pasado varios años de que su esposo Menashe, había, eh, que él había, dedicado, eh, había fallecido, y ella se dedicó todo el tiempo a la oración, al rezo y al gesed, a la caridad. Yehudit fue bendecida con un extraordinario encanto. Tenía una, una gracia, una belleza, pero particularmente por su devoción, por su anabá, por su humildad, por su modestia, por su bondad, el gesed. Estas palabras de Yehudit causaron mucha impresión en los jajamín, que en los sabios, y en Uziá. Dijeron, la verdad, tienes razón, pero ¿qué podemos hacer? No tenemos otra salida. Solo que llueva torrencialmente y se llenen los pozos, podríamos seguir aguantando, se, se, se llenen los pozos de agua, podríamos aguantar un poco más. Por favor, reza por nosotros, le dijeron a Yehudit, tal vez Dios acepte tus oraciones. En ese momento dijo, no hay que desesperarse, pero también yo he pensado un plan, dijo Yehudit. Me dan, pido su permiso para salir de esta ciudad sitiada, que no se podía tampoco salir. Deme chance de salir de esta ciudad. Quiero ir donde se encuentra Olofernes. Uziah y los ancianos estaban consternados. Digo, ¿sabes lo que estás diciendo? Te vas directamente a que te mate. Por favor, déjeme sacrificar mi vida. Y así fue, aceptó, aceptaron. Eh, no podemos permitir al principio, pero ella insistió y aceptó. Y ya había ocurrido algo así con Yael. Yael también, la esposa de Heber, de Heber era también el nombre. Ella dice, ella dice, yo quiero hacer, ya pasó con Yael que ella también pudo derrotar a Cicerá. Entonces, déjeme también, por favor, yo... Bueno, hasta el final aceptaron. ¿Qué pasó? Perdón, ¿eh? Fue, eh, al final aceptó y abrieron la puerta de Betulia, salió de, de, la, de la ciudad que estaba sitiada con su doncella. O sea, salieron dos, ella y su, la, la, su doncella que iba acompañando, con una canasta llena de quesos, llena de vinos, botellas de, de vino, vino añejo, El sol ya comenzaba a, a ponerse y ella salía del campamento, iba susurrando una tefilá, una, una, una oración en el medio que iba caminando. Inmediatamente lo detienen los centinelas de, de Olofernes, o sea, los soldados de Olofernes. ¿Qué haces aquí? Digo, no, tengo un importante, un mensaje importante que entregarle a Olofernes. Al, a, bueno, la llevaron con él, por favor, llémeme. ¿Quién eres y por qué estás aquí? Le dijeron. Ah, cuando llegó con Olofernes, le dijo, ¿quién eres? Le dijo, Yehudit es mi nombre, vine a decirles cómo poder capturar la ciudad de Betulia. O sea, yo vino ahora a decirles cómo, cómo tienen que hacer. Con la esperanza de que, y pues, ¿por qué me vienes a decir así? Porque tengo la esperanza de que cuando ustedes capturen, entonces traten bien a mi familia. Por eso les vengo a decir cómo hacer para capturar. Entonces, Yehudit le dijo a los Fernes que la vida asediada en la ciudad se había vuelto insoportable para todos, Por lo tanto, ella había sobornado a los vigilantes ahí para que puedan entrar a la ciudad. Continuó diciendo que yo había oído hablar de la valentía de Olofernes, de, de, de tú, de general, y por eso quise conocerlo personalmente. Finalmente, le contó lo que ya sabía Olofernes, que la ciudad estaba sitiada, que los, la gente estaba, ya no quedaba casi más comida ni bebida y la gente se estaba muriendo. Sin embargo, 
la gente, los judíos tienen fe en Dios y van a persistir. Por eso yo vengo a decirte cómo tienes que hacer para, para, para entrar a la ciudad y matarlos. Por otro lado, eh, ya dijo que les dijo, bueno, le digo, ¿cuál es tu plan? Mira, mi plan es que ya, ya no hay comida. Cuando no hay comida que ayer, van a empezar ahora a comer comida, tarefa, van a empezar a, a comer sus, sus caballos, eh, todas las, las cosas que van a encontrar, los cerdos. Y cuando hagan eso, Dios ya no va a estar con ellos y ahí vas a poder enseguida derrotarlos. Ese es mi plan. Ese es mi plan, que le mandes, que coman, que no, no, ya no tienen vacas, mándale que caballos, mándale cerdos, van a empezar a comer eso porque si no se van a morir. Bueno, y así fue que este se la creyó, Holofernes, y así empezó, empezó y ella ordenó que él, que ella la dejen tranquila, que nadie la pueda hacer nada en el campamento griego. Y ella iba y venía todos los días al campamento, pero sin salir, iba, llegaba hasta la puerta y le decía a los generales judíos, vayan y digan a Usía y a los Jajamim que todo el plan está funcionando a la perfección. No se desesperen, que ya va a venir la salvación. Y así fue, estas dos mujeres con el velo entraban y salían caminando tranquilamente a través del campamento y todo iba a la perfección, con la ayuda de Dios vamos a prevalecer sobre nuestro enemigo, así le iba diciendo. Díganle por favor que mantengan su fe en Amboreolam, nada va a pasar. La noche siguiente se iba repitiendo hasta que al final, ese día, eh, Olofernes no tenía nada que hacer, siempre estaba borracho, siempre estaba tomando. Entonces, ella siempre venía a su tienda, al tercer día ya estaba impacientado, ya está impaciente, la manda a llamar, ven acá, dice, por favor, dime, ¿qué pasó? Ya van tres días y todavía no, 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 no entramos, necesitamos entrar a la ciudad. Mis hombres se están impacientando, se están demoralizando, ya no pueden esperar. Les dijo, mira, en unos días el hambre los va a llevar a comerse ya los perros. Y los perros van a comer los perros y ay, Dios se va a enojar y te va a abrir las puertas. Le dijo, maravilloso, hay que festejar esto. ¿Cómo podemos festejar? Entonces, te, te espero esta noche sin tu doncella, sin tu amiga, y como una invitada de honor, vienes a mi casa. Te voy a esperar. Y llega Yudit eh, esa noche, eh, entra a la tienda de los Fernes, estaba con una con una canasta cargada de, de, de diversos manjares, bueno, le da la bienvenida, le da, primero le da, de to, le da para que se tome un poco de queso, luego le da para, lo, lo emborracha con el vino, y así fue que después de eso ella apoya la cabeza, cuando ya estaba borracho, ella se apoya la cabeza de Olofernes arriba de una almohada, y ella saca una daga, una espada que tenía, y lo mata, le corta la cabeza. Una mujer para cortar la cabeza es difícil, Incluso hay una estatua en, en, en Florencia, ¿sí? en la Plaza de la Señora, que se ve, hasta la estatua es, acá la pueden ver, de, de, de Yehudit, cómo le corta la cabeza a Olofernes. Yo cuando estuve en Florencia le tomé la foto de ahí de la estatua. Hay que tenerle respeto a la Exactamente, a la exactamente. Ahora, ¿ella qué hace? Sale con la, sal, nadie se enteró que muere, que muere, que muere el eh, Olofernes. Ella sale envuelta la cabeza, la envuelve, va a buscar a su doncella y salen caminando, pero nadie sabe qué llevan la cabeza. Y se va directamente hacia, hacia Betulia, hacia donde están los judíos. Nadie sabía qué pasó con, eh, con el general. Entonces se dirige y va directamente con los ajamín y con Uziá. Llega con Uziá y le dice, mira, tengo algo que te quiero mostrar. Le abre y ve la cabeza de los fernes. Imagínense, no sabían qué hacer. Eh, sí, se la va llevando. Entonces, va con Uziah directamente, le muestra eso y en ese momento dijo, ahora es tiempo de preparar y salir a pelear, porque ellos cuando vayan a buscar a su general van a ver que está muerto y no van a saber qué hacer, o sea, van a estar desesperados porque nunca se van a imaginar encontrarse con ese suceso. Y al final van a, van a correr y se van a escapar y precisamente eso fue lo que pasó. Cuando se levantan y empiezan a atacarlos, salen de la ciudad los Yehudim de Betulia, empiezan a atacar a los soldados de los Fernández. Estos inmediatamente van a, hacia a su, su general para ver qué órdenes tiene y lo ven, perdón, lo ven sin la cabeza, lo ven muerto y se empiezan a desesperar y empiezan a correr. Empiezan a correr, no pasan así, ya no pasan. Empiezan a correr, salen desesperados y ahí fue cuando ya, con esto, ya ganan en el campamento enemigo y eso fue la historia de la hija de la historia que no se cuenta mucho, que no se sabe, de la hija de Yohanan Cohen Gadol, hermana de, de los Hashmonai. 
tres noches, tres, sí, tres noches exactamente, hasta que pudo. Que la primera noche, bueno, escuela también de cuenta en eso. Y ya, nada más con esto. Sí. Aparentemente sí, lo pasa que no, no está en la historia, no está en la historia, no, porque exactamente de de Hanukkah que vemos y por qué la pregunta era y por qué le damos tanto tanto hincapié tanto énfasis a las velas de Hanukkah qué pasa con las velas de Hanukkah las velas de Hanukkah es lo que nosotros nos dice que nosotros tenemos que ser la luz entre las naciones sí eso es lo que simboliza la vela de Hanukkah que los judíos tienen que ser luz entre las naciones ustedes van a ver que los judíos enseguida nos catalogan y nos generalizan sí cuando un judío hace algo malo no es uno que hizo algo malo, sino son los judíos. En cambio, si un, un gentil hace algo malo, no van a decir, mira a los cristianos. En la vida van a decir, van a decir una cosa así, gracias. Entonces, ese es el problema. Que cuando, y al revés, cuando un judío hace algo bueno, y van a ver, como dijimos la vez pasada, en el supermercado, que uno le dieron de más, mire, yo le tengo que devolver el dinero porque yo soy judío y la verdad no me puedo quedar con lo que no es mío. Inmediatamente, ¿qué van a decir? Ah, mira a los judíos. Pero vamos a decir lo mismo que hizo un gentil en el supermercado y devuelve un cabrón y mira los, los católicos como son buenos los judíos hagan lo que hagan para bien o para mal siempre lo van a generalizar generalizar nosotros somos la luz entre las naciones y nada más quiero terminar con esto para entender y eso es lo que representa la vela de Hanukkah por eso hacemos tanto énfasis en Hanukkah esto nada más para que vean este señor que lo contamos el otro día y lo vieron se llama Sol Berdiger él es director ejecutivo de una empresa que le fabrica todos, todos los uniformes de la, de la, del fútbol americano. Es un señor muy rico. Este señor, una vez, recibe una llamada telefónica de un, de un señor. Mire, yo soy un coreano, quiero hacer un negocio con usted. Lo voy a invitar a, a comer cayer en, en un lugar. Van a comer cayer, va pensando que era un negocio. Y este le empieza a decir, el coreano, le empieza, le dice, mire, le quiero decir algo. Mi hija trabaja con usted. Su hija, sí, hace un año... La empresa es una empresa muy grande. No sé quién trabaja conmigo y quién no. Y le quiero decir que su hija no ha parado de hablar de usted, maravillada de todo lo que usted hace por ella. Yo, ¿qué hago por ella? Ella está feliz de trabajar en su empresa y continuó diciendo el coreano. Le voy a decir cuatro, cuatro cosas que impresionaron a mi hija. Primero, todos los días, usted a la 1.30 de mediodía, paran de trabajar y se van a rezar. Es algo, se queda, mi hija se quedó impresionada, porque no solamente en su empresa, sino todos los vecinos de alrededor judíos vienen a rezar y pase lo que pase a la 1 y 30 se reza. Segundo, todos los viernes la oficina se cierra a las 3 de la tarde y dejan de trabajar aún los gentiles, que no tienen ningún problema, dejan de trabajar, eso quedó impresionada mi hija. Una tercera cosa que se impresionó mi hija es que observa, ella observó que todos los solicitantes de caridad, y que hay muchos que van a su empresa, todos salen, con un cheque en la mano y felices. Y vienen y no son pocos. Y por cuarta, el cuarto punto que mi hija se quedó más maravillada es el respeto y la dignidad con la que usted trata a cada uno de sus empleados. Quiero decirle que mi hija tiene un año de pasantía en su empresa y por lo tanto aprendió tanto mi hija en su empresa que yo quiero, debido a eso, quiero sacó un cheque y le quiero pagar todo el sueldo que usted ha pagado durante un año a mi hija. Este señor no aceptó, el que vemos acá es este señor Berdiger, no acepta y le dice, mire, no quiero saber nada de eso, su hija trabajó y se ganó el salario y con razón merece su paga. No voy a aceptar ninguna remuneración. Entonces el señor coreano le dijo, te voy a decir quién soy yo. Yo, mi nombre es O. John y yo soy el embajador de Corea del Sur ante la ONU. ¿Sí? Mi hija hizo una pasantía en su empresa. No es que necesitamos el dinero. Bueno, yo le quiero decir que como embajador estoy muy asombroso, muy asombrado. Como, sab como sabrá usted, tengo privilegios de voto en la ONU. Y debido a mi renovado aprecio por el pueblo judío, quiero decirle que me abstuve de votar resoluciones en contra de Israel. Por lo que usted ha hecho por lo, eh, con mi hija. Y continuó diciendo, esta persona le dijo así, en una resolución obtuve el noveno voto necesario para aprobar una, una moción y la resolución contra Israel. 
y como me abstuve, entonces esta no fue aprobada. Este es el que vemos acá, es Ollón. Eso es lo que es un Kiddush Hashem. Lo que es hacer un Kiddush Hashem con una persona. Cuando uno no sabe lo que está haciendo, esto es la vela que representamos en Am Israel. Este señor Berdiger dijo que nadie en la oficina tenía idea ni quién era esta muchacha coreana. ¿Sí? O sea, una, una pasante que entró, a la, entró para estudiar. No se imaginó el impacto que pudiera tener este hecho de un Kiddush Hashem. Eso es lo que nosotros somos, la luz entre las naciones. Un pequeño, a veces, hecho, un pequeño suceso, un pequeño Kiddush Hashem, es lo que todo el mundo, miren lo que puede provocar, que, un, que pudo detener unas resoluciones en contra de Israel. Esto es lo que representa la vela de Hanukkah, el aceite de Hanukkah. El aceite de Hanukkah es que nosotros los judíos somos la luz entre las naciones, y eso es todo. A veces nosotros decimos, bueno, las guerras, fueron, no le damos tanta trascendencia a las guerras. En Hanukkah le damos trascendencia al aceite, pero si vemos, fue lo mínimo. Las guerras que duraron 27 años, esos eran las guerras de los Hashmonaim, pero la trascendencia es en la vela. Eso es lo que nos enseña Hanukkah, que todos debemos, los Yehudim, somos el representante. Eso es lo que más le dolía a Hitler. Hitler le dolía que los Yehudim son los que representen la moralidad en este mundo, los que representen a Dios. Eso es lo que más le dolía a a Hitler, que son los judíos, por eso querían aniquilarlos a todos, pero los judíos representamos la vela y esa vela nunca se va a apagar, y esa es lo que es, somos nosotros, la luz entre las naciones. Hasta acá. Sí,